0: This is Angielski Navenos. Hello, folks. You're listening to Angielski Navenos Season 2, Episode 2. Keep your chin up. Angielski na wynos to seria podcastów dedykowana dla wszystkich, którzy chcą w nieco inny sposób, z nieco innej perspektywy spojrzeć na naukę języka angielskiego. To już drugi sezon podcastów cieszących się znakomitą popularnością wśród odbiorców w różnym wieku. Sezon pierwszy i drugi udostępniam na najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Spotify i Apple Podcasts. Zapraszam Cię do odwiedzenia moich mediów społecznościowych, polubienia profilu na Facebooku i Instagramie i do słyszenia. usłyszenia! Miny i nastawienie babek od HR-u diametralnie się zmieniły, gdy wspomniałem o tym, że zacząłem studia w Polsce. Przez pierwszą część rozmowy miałem wrażenie, że są pozytywnie nastawione, jeśli chodzi o moje potencjalne zatrudnienie. Teraz, hmm, widać było po nich delikatne rozczarowanie. Co ja teraz zrobię? Fajna praca, ja mało lat, wizja świetlanej kariery w UK, zarobki w funtach, ubrałbym garnitur, prestiż, dom, rodzina, samochód, ale po lewej stronie jeździć. I co, zostanę na zawsze? Żona Angielka... Przecież brzydkie. W sumie fajne miasto. Do you wish to go back to Poland to finish your university? Czy chcesz wrócić do Polski na studia? Do you wish to? Czy chcesz? Do you wish to apply for this position? Do you wish to purchase our course? Do you wish to? Czy chcesz? Dlaczego nie do you want to? Ano dlatego, że wish brzmi bardziej formalnie i taki był ton babki z HR-u. W przedziwnym wypadku, jeśli z kimś rozmawiasz i zamierzasz zapytać go to, co planuje albo co zamierza zrobić, można posłużyć się następującymi schematami. Would you like to? Na przykład Would you like to have a second helping? Czy chciałbyś dokładkę? Powtórzysz. Would you like to have a second helping? Would you like to spend a weekend with me? Powtórzysz? What would you like to do? To jak już kiedyś wspomniałem uprzejmy sposób zadawania pytania o preferencje czy plany. Are you going to apply for the university? Are you going to apply for the university? Powtórzysz? Czy zamierzasz? Pamiętaj! Going to i czasownik w bezokoliczniku oznacza zamiar. Czy zamierzasz aplikować na studia? What are you planning to do? Co zamierzasz? Co planujesz zrobić? What are you going to do now? No i co teraz zrobisz? W reakcji na na przykład jakieś niepowodzenie. What are you planning to do? Powtórzysz? What are you going to do now? Powtórzysz? Do you wish to go back to Poland? Powtórzysz? Do you wish to go back to Poland? Powtórzyła babka w okularach, otrząsając mnie z zamyślenia. Uh, pardon? Do you want to stay in England? Um, yeah, sure. If I got the job, I'd stay here for sure. If I got the job. Powtórzysz? If I got the job. Gdybym dostał tę pracę, If i czas przeszły zaraz po zaimku osobowym I, to gdybanie na temat teraźniejszości lub przyszłości. Tak dla przypomnienia. Tell us about your job experience. Actually, I do have some experience in working here in England. Most of my duties, both here and back in Poland, Involved customer service. No jakbym tak powiedział, to by było spoko. Most of my duties involved, albo included, tak jak mówiłem ostatnio. Większość moich obowiązków wiązało się z obsługą klienta. What are your plans for the nearest future? What are you keen on? Are you okay with working weekends? Możesz pracować w weekendy? Are you okay with working weekends? Powtórzysz? Are you okay with doing some extra hours? Czy możesz robić nadgodziny? Are you okay with doing some extra hours? Powtórzysz? Extra hours? Of course I'm okay with that. Extra hours, yeah. Jak widzisz, większość pytań, które mi zadawano, była prosta. Zazwyczaj z punktu widzenia językowego opierały się one o konstrukcję z podstawowym czasownikiem to be. I zaczynały się od sformułowania are you, czy ty, na przykład jesteś, albo what are you, czym, co. I tak dalej. Odpowiedź na zadawane pytania powinna być spójna z pytaniem nie tylko jeśli chodzi o sens, co jest oczywiste, ale również jeśli chodzi o gramatykę. Ułatwisz sobie sprawę odpowiadając z użyciem tego samego czasownika posiłkowego. Are you okay with doing some extra hours? Yes, of course I am okay with that. Jeśli padnie pytanie z czasownikiem do, będzie to w 99% pytanie dotyczące sytuacji ogólnej. Do you enjoy working in a team? Do you enjoy working in a team? Powtórzysz? Do you see yourself in this company in three years' time? Powtórzysz? Do you see yourself in this company in three years' time? Widzisz się tu za 3 lata wciąż? Proste. Z punktu widzenia gramatycznego pytania, proste odpowiedzi. Yes, I do. No, I don't. Yes, I see myself here in 3 years time. To be honest, that would be great. Czaisz? To be honest, that would be great. Powtórzysz? Okay, last question, Carlos. What salary range would you require to take this job? Excuse me, um, could you repeat the question, please? What are your salary expectations? Um, salary isn't my biggest motivation. Something between 1,500 and 2,000 pounds would be fine for me. Ok, trochę potocznie, ale może być. Something between 1500 and 2000 pounds would be fine for me. Powtórzysz? Może bardziej pro. What I'm really looking for is something in the range of 1500 and 2000 pounds. Nieźle. What I'm really looking for is something in the range of 1500 and 2000 pounds. A range of 1500 and 2000 pounds is a range that I'm comfortable with. Nice one Carlos. A range of 1500 and 2000 pounds is a range that I'm comfortable with. A range of 1,500 and 2,000 pounds is a range that I'm comfortable with. Czyli mniej więcej, że pasuje ci coś pomiędzy 1500 a 2000 funtów. Oczywiście odpowiedziałem coś typu ehm, 1500 is ok. No i to by było na tyle. Uprzejmy handshake. Na koniec oficjalny ton zmienia się w ultra oficjalny. I słyszę coś w stylu You will be cold as soon as the decision arrives. Co? Somebody will call you whether it's a yes or no. Precyzowała, biorąc mnie trochę za debila. Że zadzwonią... ta... na bank. Jeszcze specjalnie powiedziała to w stronie biernej, czyli tak, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność. Zostaniesz wydzwoniony... no dobra, zostanie pan poinformowany o decyzji tak szybko, jak to możliwe. Yeah, yeah, I understand. It was a pleasure to meet you, thanks. Nie zadzwonili. Keep your chin up, pomyślałem. Głowa do góry. Czy keep your chin up. Powtórzysz? Keep your chin up. W drodze do domu chciałem jeszcze wypłacić hajs z bankomatu. Okazało się, że karta jest przeterminowana i muszę wyrobić nową. Hello, I wanted to take out some cash, but it turned out that my card is not valid. Let me have a look, powiedziała asystentka w banku. Okazało się, że karta faktycznie straciła ważność. Bad times. I wanted to take out some cash. Powtórzysz? I wanted to take out some cash. But it turned out that my card is not valid. Powtórzysz? But it turned out that my card is not valid. Ale właśnie kliknęła w systemie, żeby wysłali nową. Tydzień czekania nic. Dwa tygodnie nic. Okazało się, że karty przyszły do mnie. Nawet dwie, ale na stary adres. Bo zamiast zmienić wpis o adresie na nowy, wpisała go w rubrykę adres korespondencyjny, na który nikt nie zwracał uwagi. Anglicy. Wszystkie karty, piny i inne rzeczy szły na Hillside Crescent. Bad times. Po miesiącu uzyskałem w końcu nową kartę i mogłem swobodnie robić zakupy. Good times. Co do zakupów w Polsce w tamtych latach, przynajmniej w moim mieście, markowych sklepów było jak na lekarstwo, więc jeśli ktoś już był w UK, często robił zakupy odzieżowe, właśnie tam. Dodatkowo para butów, na przykład Lacoste, wtedy modne były białe na rzepy, kosztowała około 25-30 funtów. Na zakupy w Southend jeździło się do oddalonego o 23 mile, czyli jakieś 37 km centrum handlowego Lakeside Shopping. Tam można było kupić dużo ciuchów w dobrej cenie, a jakość też wydawała stawała się jeszcze wtedy znośna, w porównaniu z dzisiejszą chińszczyzną. W większości angielskich miasteczek sklepy na tzw. High Street, czyli na głównej ulicy miasta, były niezwykle drogie. It's a rip-off Carlos. Go to lakeside shopping. A rip-off. Coś bardzo drogiego. Rabunek w biały dzień. A rip-off. Powtórzysz? Co do samego Lakeside Shopping, pamiętam, że pojechałem tam w lipcu i to, co przykuło moją uwagę, to wielkie banery Smoking Ban. Smoking is prohibited within the premises of the shopping center. Smoking is prohibited. Powtórzysz? Within the premises of the shopping center. Powtórzysz? within the premises of the shopping center prohibited, zakazane premises, teren, Na przykład sklepu lub zakładu pracy. Był to rok 2007, w którym w Anglii wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych. W Polsce wprowadzony w 2010 roku, czyli 3 lata później. Swoją drogą, większość rzeczy w Polsce, na przykład moda, przychodziła wtedy z takim mniej więcej opóźnieniem. Pamiętam, jak z ziomkami obśmiewaliśmy czarne leginsy 3 czwarte, noszone do sukienek albo spódnic. Po kilku latach młodne były też w Polsce. Pamiętacie? Let's shop around a bit. Let's shop around a bit. Powtórzysz? To shop around. Łazić po sklepach. Robić zakupy. Co prawda po wypłacie raczej starałem się odkładać na wakacje. No i w sumie na cały rok nauki w Polsce. Ale lubiłem też czasem kupić coś fajnego. Jeżeli wydam za dużo kasy na coś, jak to powiedzieć? Carlos, have you bought anything good? Yeah mate, I've splashed out on lots of clothes. They've selling off almost everything now. Splash out. Wydać I've splashed out on lots of clothes. Powtórzysz? I've splashed out. To sell off. Wyprzedawać. They're selling off almost everything now. Powtórzysz? Also wanted to buy those trousers, but they didn't have them in stock. Also wanted to buy those trousers. Powtórzysz. But they didn't have them in stock. Powtórzysz. But they didn't have them in stock. Tu dwie ważne rzeczy. Those trousers. Tamte spodnie. W dosłownym tłumaczeniu. Ale, jeżeli rozmawiamy z kimś, na przykład. Tak jak ja, o ubraniach, albo załóżmy rozmawiasz z koleżanką o jakimś chłopaku, którego gdzieś spotkałaś, albo nie wiem, z którym idziesz na wesele, ale nie wymieniasz go z imienia, tylko mówisz coś w sensie a idę z takim kolegą. Powiesz właśnie That boy That boy albo That guy Yeah, yeah, ask that guy to come with me for the wedding. Yeah, yeah, ask that guy to come with me for the wedding. Powtórzysz? Zaprosiłam jednego takiego, żeby ze mną poszedł na wesele. Nie wymieniasz jego imienia, odnosi się wtedy wrażenie, że osoba, która wypowiada te słowa, myśli, że wiadomo o kogo chodzi. No ale niekoniecznie, po prostu tak się mówi. I tak samo właśnie jeśli chodzi o te spodnie. Wanted to buy those trousers. Jakieś tam spodnie, które widziałem bez wchodzenia w szczegóły. Druga rzecz. They didn't have them in stock, czyli nie mieli ich na stanie. They, oni, czyli sklep. But they said they're stocking up later this week. Ale powiedzieli, że mają dostawę pod koniec tygodnia. Stock up, do towarowywać się. Later this week, pod koniec tygodnia. They're stocking up later this week, powtórzysz? W drodze powrotnej dostałem telefon od mojego ziomka Mario, który był Słowakiem, że jest u nich domówka, tak zwane shabs, albo często rave, i żebym wpadł. Safe mate, I'm off from shopping, we'll be there at nine-ish. Dobra, domówka była spoko. Jak o tym powie Anglik? The house party was very nice. Powtórzysz? Dobra, żartuję, nigdy tak. That rave was live. Ja, yeah. that rave was live. Powtórzysz? Live, nie tylko na żywo, ale też coś, no nie wiem, ekscytującego. Powtórzysz? That rave was live. Albo wpadnie ci w ucho jakiś kawałek na imprezie. Jak o niego zapytać? Albo jak powiedzieć, ale zajebisty kawałek. This song is very nice. Uh, that tune is mental. That tune is mental. Powtórzysz? Tune. Kawałek. Mental. Szalony, zajebisty. Albo właśnie That tune is live. Powtórzysz? That tune is live, Mario. Who's that? Kontrafakt, mój kamerad. I tak poznałem legendy słowackiego rapu. A potem wymienialiśmy się płytami ze skopiowanymi na nie mp 3 Good old times. A nie tam jakieś Spotify i dalej. A jak zapytać, jaki to kawałek? Hey, what's that tune? Co to za kawałek? What's that tune? Powtórzysz? What's that tune? How's work, man? Ah, uh, I'm slaving. You know, my job. To be slaving. Pracować zbyt ciężko. Make job. Praca nie wymagająca żadnego intelektualnego wysiłku. Równie dobrze płatna. Just get over it, fam. And enjoy your lager. Just get over it. Powtórzysz? Just get over it. Daj spokój. Easier said than done. Łatwo powiedzieć. Easier said than done. Powtórzysz? I mean, this beer is rank. Mam na myśli piwo, które jest obrzydliwe. Rank. Obrzydliwe. This beer is rank. Powtórzysz? Fancy some beer munchies? Powiedział ktoś z spokoju. Fancy some beer munchies? Powtórzysz? man cheese. Przekąski do piwa. Nah mate, I'm fucking off. Spiega I want to get up early tomorrow. I'll walk you off. It's not very safe around. Don't worry, I'll be fine. Take care, guys, I wyszedłem w stronę stacji kolejowej, aby złapać ostatnie C2C, czyli szybki pociąg do miejsca, gdzie mieszkałem. Faktycznie dzielnica ta nie należała do najbezpieczniejszych, ale uznałem, że przecież szybko biegam i jakoś sobie poradzę. Po drodze do centrum, przechodząc przez ciemne uliczki tej części miasta, zaczepiła mnie pewna pani z parasolką, ubrana w krótką spódniczkę i z dziwnym akcentem. Zapytała, do you want to smoke? Na, no, I don't smoke, thank you. Dopiero gdy byłem już kilkadziesiąt metrów dalej, zrozumiałem o co jej chodziło. Do domu dotarłem bez większych problemów, ale następny dzień miałem spędzić na wizytach u lekarza. Jak to się stało i dlaczego, o tym już za tydzień w kolejnym odcinku, w którym omówimy sytuacje związane z wizytą u lekarza i słownictwem medycznym. Stay tuned. Nie zapomnij polubić mój profil na Facebooku i zaobserwować mnie na Spotify. Fajnie, gdybyś udostępniła, udostępnił link do tego odcinka swoim znajomym na przykład. Dzięki temu zwiększysz zasięgi moich podcastów, a przez to zmotywujesz mnie do dalszej pracy i przyczynisz się do rozwoju angielski na wynos. Thanks for being here with me. Take care!